0: 国足又又又又换帅了啊！杨科维奇正式下课，伊万科维奇走马上任。然而前景却不容乐观啊！如果你真正关注中国足球，相信对伊万科维奇这个名字也不陌生。他曾经带领山东鲁能队夺得过中超冠军，不过那已经是14年前的事了。最近一次与中国队产生交集是在上一届卡塔尔世界杯预选赛。伊万科维奇率领的阿曼队也只能与铁子治下的国足一比一打个平手，而在本届卡塔尔亚洲杯比赛当中，他所率领的阿曼队跟国足一样都是两平一负被淘汰，甚至比国足啊还多丢了两个球，从而下课。所以中国足协啊，相当于是从亚洲杯战绩不佳被下课的教练当中选了一个来接替同样因为亚洲杯战绩不佳而被下课的国足教练。如此迷幻的操作实在是让人摸不着头脑啊！不知道足协到底图他啥呢？图他年龄大，图他战绩差，可能只有一条符合，那就是便宜吧。早在世预赛开打之前啊，我就说过，国足想要打进这次第一次 8.5 个亚洲区名额的世界杯，唯一的有希望的办法就是一，请一个有成功打进世界杯经验的主教练；二，给他完整的备战周期。现在完整的备战周期已经没有了，不仅错过了最好的亚洲杯练兵机会，还请了一个有着带领伊朗队（不过当时他是助理教练）以及阿曼队两次冲击世界杯失败经验的主教练，那前景必然堪忧啊。不过再过三天就是这位新任主教练七十岁的生日了，在这里我还是祝福伊万科维奇先生生日快乐，带我们。去美加墨吧。甜甜的，酸酸的，有营养，味道好。相信八零九零后的我们对这段 AD 钙奶的广告歌呀都不太陌生。无论是在大火的电视剧《狂飙》里，还是作为今年龙年春晚刘谦魔术的背景板 ，AD 钙奶始终没有脱离过我们的视线。而作为它的缔造者，中国最具影响力的企业家之一。宗庆后先生无疑也成为了我们八零后、九零后童年时光中不可磨灭的一部分。回忆起来，当时八九岁的我们，正是娃哈哈最火爆的年代。那时候一版娃哈哈呀，能够让我们欢喜雀跃一整天。这就是娃哈哈的创始人宗庆后先生所创造的中国饮料界的奇迹。如今喝着 AD 钙奶长大的八零九零后已经不再年轻，我们有感于老一辈企业家的离开。也许就意味着一个时代的结束，一段历史的终结，但他们的创业精神和执着追求依然是我们学习的榜样。特别是宗庆后先生的辞世啊，让人不禁回忆起他创业初期面临的各种困难和挑战。在他的带领下，娃哈哈从无到有，历尽坎坷，发展成为了家喻户晓的品牌。他的贡献不仅仅在商业领域，更是对中国民营经济的发展都做出了巨大的贡献。今天呢，我们很多的八零九零后，都特意啊去买了一份 AD 钙奶，去品尝童年味道，用这样的方式向宗庆后先生表示哀悼和缅怀。宗庆后先生创立的娃哈哈公司以及其他的产品，依然会铭记在我们的心中，成为一段美好的回忆。彩礼低于三万九，子女可以优先入学。乍一听，第一反应啊。是挺奇葩的啊！彩礼多少跟子女入学有什么关系？这是江西省崇义县推出的一项礼遇政策。不仅如此啊，彩礼不超过三万九的新婚家庭，还可以同时享受景区旅游优惠、免费乘坐公交车、优先给予就业创业贷款和就业补助、指定酒店举办婚宴还能享受八八折的折扣等等等等啊！反正当地啊，想要进一步深化婚嫁领域移风易俗工作，改变外界对江西彩礼高的刻板印象，啊、呃，这可以理解。但是有一点我始终没有明白啊，相关部门如何去核实这对新婚夫妇他的彩礼到底是多少呢？根据目前公开的办法，符合条件的新婚家庭需要向所在的村或者是居委会提出申请，经单位审核符合要求之后，再进行不少于五天的公示。之后呢，申报者就可以享受礼遇政策的所有适用条件。啊，意思是把这个审核工作和权限下放给了村委会或者是居委会啊、呃，甚至是。两口子的单位吗？但是村委会、居委会又具体怎么去审核呢？还是说申报者说多少就是多少呢？说白了，这项政策呀，还是导向意义远远大于实际意义，而且呢，并没有触及到高彩礼现象背后的根本原因。其实从古至今啊，婚姻的本质就不是什么两个人爱情发展到一定程度的结果，而是人类社会当中的两个人，或者是两个家庭，甚至是两个家族，为了生存和发展所达成的一种合作模式。在大多数地区啊，男女双方实力对等，或者说是男方的实力大于女方的大多数情况下，彩礼其实只是一个象征性的礼仪性的东西，不会太高啊，甚至会转回到新婚夫妇的手上，作为这个新公司的启动资金。而在少部分地区，或者是女方实力要高于男方的少部分情况之下，天价彩礼才成为了女方劳务派遣到男方这里的。人才培养经费、劳务费和押金，哎，我这里不是在物化女性啊，而是这少部分女方家庭在索要天价彩礼的时候，他们的理由正是如此啊，无非是因为女方呃生养一个女儿不容易，呃嫁过来呢要给男方生孩子，要承担一部分的家务啊、呃，女方的家庭也需要一定的养老或者是可能的离婚之后的保障，那么这么说不就是培养费、劳务费和押金吗？那么与此同时，要到彩礼的女方家庭其实也不一定就占得到便宜。如果说这个家庭除了女儿还有儿子的话，那么他们的儿子也同样需要支付高价彩礼给别人家庭啊，如此就形成了恶性循环，要价也会越来越高。所以啊，想要从根本上解决这个问题，地方上啊不应该把目光盯在索要高价彩礼和愿意支付高额彩礼的老百姓身上，而是想办法从制度上来解决女方的后顾之忧，同时让男方呢也有机会、有能力去赚到更多的钱，而不是像一个家长一样对年轻人变相的催婚逼婚。年轻人为什么不结婚啊？因为穷啊，结不起婚呢、啊。那年轻人为什么穷呢？没有高收入的工作呀？为什么没有高收入的工作呢？本地的经济水平差呀，没有好的就业机会嘛。这就是为什么只有江西等经济发展较落后的地区才会有彩礼问题，而上海啊、广州啊、深圳啊。很少听说有这方面的问题吧？所以地方上最应该做的就是想办法提高本地的经济发展水平，增加就业机会和收入，才能够减轻家庭的经济压力，才有可能从根本上减少对彩礼的依赖。你觉得呢？